0: Ja, Då har min eftermiddagsgäst kommit in i studion. Välkommen Annika Vinst, Nordeas chefsekonom. Tack så mycket. Eh, har du det härligt här i Båsta?
1: Fantastiskt. Kan det eh, inte vara bättre?
0: Nej, vilket väder. Mm. Gillar... vilken
1: tennis. Jag
0: har du tittat och hunnit ja, med? Lite.
1: Ja, lite. Eh,
0: vad, vad, vad skulle du säga att en chefsekonom gör för någonting?
1: Oj, eh, det finns inga dagar som är lika de andra utan... Mitt jobb är ju att uh, göra analys av världsekonomin och svensk ekonomi och sen förklara det för uh, sådana som du och dina lyssnare men också för företagsledare. Jag träffar allt ifrån de största börsveden till affärsänglar och sen myndigheter, politiker Väldigt roligt jobb, kan rekommenderas.
0: Spännande! Ja, nu är det ju platsen är upptagen på Nordea. Jag vet inte hur många till platser det finns i, i Sverige just. Men eh, jag, jag tänkte det du gick in lite på där. För snart är det ju dags nu också för en ny boränteprognos. Eh, och eh, hur, hur ser det ut?
1: Ja, hushållen ska fortsätta att räkna med att räntorna kommer att stiga. Och det som har hänt är ju att de bunna boräntorna har kommit upp ganska mycket redan. Och det har de gjort för att marknaden har förstått att hög inflation gör att centralbankerna så småningom måste höja räntorna. Och nu har ju centralbankerna också insett det och börjat höja de korta räntorna också. Alltså de som, hushåll som lånar till rörlig ränta. Och den kommer att fortsätta upp. Och jag tror att man ska tänka att från det att Riksbanken börjar höja räntan så kommer nog den rörliga månader räntan dubbleras till årsskiftet.
0: Eh, har, har folk missat tåget om man inte har bundit? Och i så fall, vad ska man binda på? För det, det känns som att eh, åtta år det är för länge.
1: Ja, dessvärre har man nog det i huvudsak skulle jag vilja säga. Det har varit en period och det har varit ganska enkelt. Det har varit extremt låga bundna räntor och det har faktiskt varit billigare än att ha rörlig ränta. Nu är det det omvända, det är de bundna räntorna som har gått upp mest. Och frågan är ju hur mycket de korta räntorna stiger om de kommer fatt den här nivån som man binder till idag. Och det är nog lite mer tveksamt. Däremot kan det ju vara så att det finns hus som har väldigt små marginaler. Jag tycker det är jättejobbigt när man inte har kontroll på sina kostnader och då kan det ändå vara attraktivt men då tror jag att man ska inte binda för långt utan snarare upp till två år än, än längre ut för att annars är risken att man binder lite för dyrt.
0: Du pratar om att vid årsskiftet så kommer det nästan ha dubblerats. Varför kommer det göra det?
1: Vi har levt alldeles för bra, alldeles för länge. Någon borde ha stängt kalaset för länge sen. Det vill säga att Riksbanken borde ha höjt räntan redan under förra året. Vi har haft en väldigt, väldigt stark ekonomi. Jättestark arbetsmarknad med hög sysselsättning. Och när många efterfrågar mycket, då stiger priserna. Sen ovanpå det har vi haft både pandemi och krig. så att Vi har en inflation och den kommer fortsätta stiga som ligger långt över målet. Och då är Riksbankens verktyg räntan. Och så länge inflationen är för hög så kommer de höja räntan och jag tycker att de borde ha höjt för länge sedan men i det här läget så har de inget alternativ så att nu är nog det bästa att höja i snabb takt, så att det ska man förbereda sig på.
0: Jag hade ju en följdfråga där som jag tror att du nästan besvarade på en gång och det var ju att har de inte blivit varnade långt tidigare?
1: Centralbankerna har gemensamt mer eller mindre sagt att det här är tillfällig inflation. Jag har sedan 2015 sagt att konjunkturen är starkare än vad räntan är. Vi har haft krisränta men en stark ekonomi och man har inte riktigt velat ta till sig det. Och en centralbanks främsta uppgift är faktiskt att stabilisera konjunkturen där räntan är verktyget. Så att de har gasat för mycket och jag tror att i historieböckerna så kanske det kommer utvisa sig särskilt om det är nu så att det visar sig att det blir värre än vad vi tror. Då kommer man att prata om det. Varför gjorde ni det här när vi såg hur det såg ut?
0: Inflationstakten, är vi inne i en lågkonjunktur nu?
1: Nej. Det är vi inte. Man läser och hör hela tiden ordet både lågkonjunktur och recession. Alltså att man har negativ tillväxt. Men för mig om det ska vara en lågkonjunktur då ska arbetsmarknaden försämras och tillväxten ska falla. Och den prognosen har inte Riksbanken, inte regeringen, inte Konjunkturinstitutet som är de som gör analysmaterial till till exempel regeringen. Och inte heller vi. Utan det vi ska förvänta oss nu om Riksbanken höjer och dubblerar räntan fram till årsskiftet. då då är det en avmattning som är önskvärd. Allt annat lika hade gjort att vi hade sprungit för fort- och så hade fallet blivit ännu större längre bort- men det som är risken här är ju att när man har låtit festen pågå lite för länge och vi kommer till årsskiftet så har de höjt räntorna men det syns inte inflationen. Då behöver de fortsätta nästa år och då är risken att vi går in i sämre tider Men det vet vi inte ännu.
0: Siffror har kommit från USA idag och det svenska börsen reagerade på en gång. Hur, hur styrda är vi i USA och vad är det som har hänt?
1: Vi är väldigt styrda av amerikansk ekonomi. Jag brukar faktiskt säga att den amerikanska centralbanken är viktigare för svensk ekonomin än vad Riksbanken gör. Och det är de för att de sätter agendan för hela världsekonomin. Och i USA hade vi nu en inflationstack över 9%. Och de har ju också ett mål på 2%. Så den är jättemycket över. Och de har väldigt starka arbetsmarknad och inhemsk inflation. Alltså sånt som centralbanken faktiskt är skyldig att dämpa. Så att det... Den amerikanska centralbanken nu kommer skicka som besked tror jag är att vi kommer fortsätta höja räntan kraftigt eh, i hopp om att faktiskt bromsa ekonomin. Och i USA så lånar man inte som i Sverige utan där lånar hushållen på 20-30 år. Så när den amerikanska centralbanken höjer räntan så händer det inte så mycket med hushållens ekonomi utan de behöver ta i så mycket att de faktiskt knäcker arbetsmarknaden. Då börjar ju bli försiktiga. I Sverige så lånar ju nästan hälften till rörlig ränta. Så när Riksbanken höjer räntan så dagen efter så har man som ett brev på posten högre kostnader. Och därför är vi mer känsliga och då behöver man inte ta i riktigt lika mycket.
0: Du berättade där eller pratade om det i början av vår intervju om att vi inte riktigt är i en lågkonjunktur. Vi har haft det så bra. Det som kommer höjas, du säger att det dubbleras här nu till årsskiftet. Hur illa hur, är det illa för oss svenskar?
1: Man kan säga så här att de som är väldigt skuldsatta oavsett om det är hushåll, företag eller de länder som är det för det finns ju länder som också är i den situationen de är mycket värre ut än andra. För om du är högt skuldsatt och din räntekostnad snabbt ökar då är du mycket mer stressad och pressad. Det finns ju dessutom en risk att om man går in i sämre tid att faktiskt värdet på det du äger om vi tar en bostad faller i pris och det ser vi ju i Sverige nu. Så då är ju risken att du får högre räntekostnader men din förmögenhet minskar i värde och särskilt också om börsen faller. Väldigt många svenskar har pengar i aktien men ännu fler i majoriteten har i fonder via vårt pensionsbarn. Så vi är väldigt känsliga för de här tillgångslagen och det gör ju att många kommer påverkas men jag, jag skulle vilja säga att de flesta svenska kan hantera en sån situation och kan bära det, det är trist att betala högre livsmedelspriser och bensinpriser och så vidare, men vi har haft alldeles så bra, det var ingen som klagade då och nu behöver man ta tillbaks det där utan det är ju först när vi börjar bli arbetslösa då har man ju en helt annan situation
0: Vi är väldigt påverkade av Amerika vad, de, du, vad sa du att de kommer göra just nu? De kommer att.
1: De fortsätter att höja räntan, strama åt ekonomin och de kanske behöver trycka till den så mycket så att arbetsmarknaden faktiskt försämras och att de också går in i lågkonjunktur och recession.
0: Just det. Och vad händer då här hos oss?
1: Då påverkar det världskonjunkturen och det är inte bara USA som är stora utan även Kina har redan bromsat in så det är de två största ekonomierna. Den europeiska centralbanken har också hög inflation och brottas med så de vill också dämpa sin tillväxt. Riksbanken dämpar här, i England dämpar man, i Norge gör man det. Så att många länder försöker nu bromsa in och vi är ju en liten exportberoende nation så att en sämre konjunktur det kommer slå mot våra företag. Och man ser tydligt nu eh, att konjunkturen bromsar in men om igen vi gör det från höga nivåer, hur djupt ner vi ska det beror på hur mycket centralbankerna behöver höja räntan och det beror på hur mycket inflation eller ränta hur har biter på inflationen.
0: Så om jag tolkar dig rätt så är det egentligen just nu ingen direkt fara det är hyfsat positivt ändå fast världsläget ser ut som det är så så, det, 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 det kan bli mycket värre så att säga.
1: Jag skulle säga att det är till och med önskvärt det som händer nu för det har snurrat lite för fort. Jag tror att de flesta som lyssnar, eh, jobbar på företag eller känner någon som vet att det har varit svårt att hitta den kompetens man söker på företagen. Och jag reser runt i hela Sverige och oavsett var jag är så träffar jag företag som har svårt att hitta den kompetens de vill i landet eller vilken bransch man pratar med. Och det är ju tecken på att det är för, för hög efterfrågan. Det finns inte de gubbarna och gummarna. Och det påverkar ju eh, ekonomin då. Så att vi har slagit i taket så det är hälsosamt att bromsa in. Men vi vill ju bromsa in lagom. Och det är svårt när man behöver trycka så snabbt eller använda räntevapnet så snabbt som centralbankerna nu behöver göra.
0: Otroligt intressant att ha dig Annika Winst, Nordeas chefsekonom här på radion. Eh, jag tackar tjänst mycket för att du tog dig tid.
1: Tusen tack.